0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。在去年年底，我推出一本叫做《我忙着孤独》的散文集。我从奔四的年纪去推敲独居生活的可能性。其实我，我我是一个未来想要打定一个人生活的人。可是，由内而外，我有非常多可以先做的练习跟调试。但心理或许可以提早做准备。不过，我觉得生理条件好像不是我可以控制的范围。记得书里面有篇文章叫做《越逞强心越酸》，是在聊我去年因为运动伤害，然后我的脚踝有非常严重的扭伤，然后我的韧带跟我的筋膜受了很大的损伤，然后我在那一段不良于行的日子里，我不敢麻烦别人。然后，可是又觉得那种欠人家人情的感觉很差。但我每一周都至少要三次的复健，那每一天都要爬那么多层的楼梯。那时候我就是其实活得蛮绝望的。我常在想，要是过个几年，我的复原状况没有那么好，然后如果我万一我伤的程度又更严重，然后我有一个人住，那该怎么办？其实居家照护不是老人才会有的需求。然后今天我为了广大的独居者或是计划独居者。做了这一集非常特别的节目，因为我太想要了解数位健康的新趋势，所以呢，今天的节目很难得邀请到纺织所的专家沈乾隆，我们欢迎乾隆。Hello， 乾隆，你可以跟我们的听众介绍一下你的特别的经历跟背
1: 景吗？呃，大家好，我其实是我虽然在纺织所，但不是学纺织的哦，我其实是。呃，求学的时候是控制跟医学工程方面领域的，所以当时呃记得进来纺织所的时候，对纺织也不是那么了解，那就是一直觉得说，如果把控制用在机器上来讲，可能就是可以预期的到它可以产生什么样的结果，但对人这一块就充满了挑战跟兴趣哈，尤其如何把我们所学的控制跟我们的信号处理，还有医学工程。透过纺织的方式，可以走到民生来使用。我想，这是对人类是非常有助力，也是我们在研发上有很好的动力的。哦，我记得当时我去阳明义工要读博士的时候，我就带着我的可以量测心电图的袋子，跟老师说：“哎，老师，我想做一个在一般人穿起来就可以了解他的生理状况的这样子一个衣服。”哦，那老师跟我讲说：“这个梦想很好，但是挑战很大，因为。”啊，继、呃、续读书以前呢，其实所有的生理监测都是叫你躺在那边不要动的。那我们就有很多的问题，我们必须要去挑战。比如说，嗯，以前躺着杨德资讯，现在变成移动式的资讯。那以前有很多的 paper 都是在这种所谓的静态的量测分析，那动态的影响是什么？那还有未来可能我们还会面临到这个衣服穿起来合不合身，在活动的时候会不会受到一些影响？我想。这些当时就是一些很蛮大的挑战的，但我觉得我还蛮幸运的，就进来纺织所，然后在经济部技术处科专的 support 下，然后持续从一根纤维，然后发展了很多穿戴式的织物型的感测器，然后也累积了一些大概有近百篇的专利，然后呃也辅导了一些厂商，透过这样子一个。一个梦想，然后逐步去旅行，然后最后再透过业界一起来完成我们这种梦逐梦的这个过程。我觉得这个是很不错的历程啊！我觉得也值得跟大家做一个分享。这样子
0: ，哇塞！从乾隆的经历里面，我听到你是跨界，你跨了医学工程跟纺织的界，然后在这一条界上面，其实把这两个领域结合起来，是你一直以来的梦想，对不对？
1: 对，这是一个梦想。所谓梦想，是因为它不好做、哦。因为我们以前并不是把书读了，我们以前把书读了之后，可能造一个工具，然后这样做。我们是要把我们在所学到的这些理论，再透过新的材料，再重新实现出来。所以，相对的成就感会蛮大的。所以，我们其实团队在国内外的展展览奖项，其实也得到蛮蛮丰硕的一些成果的。那也。也也获得蛮多厂商的肯定，我想，嗯，是有挑战性的梦想，但我觉得是大家愿意来尝试跟努力的
0: 。因为每一次解密科技宝藏，都会让我有一些惊叹。就是当我看到精准附件动作侦测服饰的时候，我就说：“哇塞，它不就是衣服吗？或者是它不就是穿戴在身上的布料吗？如何把医学工程或是本来穿戴式装置的？”那些像仪器吗，或者是有一些比较细节的科技处理怎么办到的？我所以我，我当我看到这个题目的时候，我就觉得哇，这不就是我一直很想拥有的东西吗？因为在去年我受伤的时候，我就开始想，因为其实我小时候出过重大车祸，然后那时候我在医院住了非常久的时间，可是其实，在后期。我不晓得听众们会不会有一种，就是你很抗拒医院这件事情。我不是耳朵硬不想要就医，我是会觉得在医院慢慢恢复或是慢慢治疗这件事情，对我来讲是一个充满了不安的感觉。因为小时候可能那时候才国中生，然后每一天都在医院，然后被换药，然后就躺在那边完全都不能动。然后在医院的时候，几乎快要好的时候，我就每一天在吵说我要赶快回家，可是。那时候的呃术后啊，复健恢复，其实居家照护、居家护理其实没有那么发达。然后，所以我必须要在医院待到好的差不多了，才能回家。然后那，那去年那一段时间，我就因为受伤在家，我就想到当时动弹不得的我，然后跟现在就已经是快四十岁，然后就脚受伤也是不能走。可是我在想，能不能有一个东西出现，可以让我在恢复的时候可以在家。也能完成，不用每天的跑医院，或者我甚至可以不用，没有那么严重到需要住院观察那么久的时间。于是我看到精准复健动作侦测服饰的出现，我心里说：“哇塞，应该就是这个东西了吧？”那可不可以请乾隆帮忙聊聊，就是台湾在数位健康的领域究竟有哪一些特别的、特殊的研究方向
1: ？我我想我们在台湾在数位健康这个领域能够发挥的空间是蛮大的所以我们从各种的新的移动式的仪器，甚至新的穿戴式的装置，然后我们其实。呃，纺织所着重在智慧这一块发展，其实我们有很多很强的智通讯的整合能量。那纺织其实在全球的这个机能性的布料跟成衣来讲，也是非常重要的供应国。好、哦，那我们有这样子的产业基础，所以我们很利于来发展数位健康的一些创新载具啊，或者这些嗯，从、呃、人身上取得更多的生活的资讯的来源。我想我们有很大的这样子的优势。好、哦，那。在云端这一块，我想我们也有很庞大的这样的一个资讯系统可以做一些串联。但其实这些的环境再怎么好，如果没办法在自然状态下，然后在生活里面取得有效可靠的资料，我想这是我们的服务模式会有一个庞大的缺口。所以我们也是从看到这个角度，从。如何去解决穿戴舒适度，而且可以有利于长时间使用的穿戴的角度来切入，嗯，所谓的这种智慧精准医疗的角度。哦，那早期呢，我们会走向这一块，其实源自于是如何让纤维能够有一些连续导电，而且高品质的导电特性，然后再结合一些机能性的纤维，发展一些新的感测元件。那它是具有刚,刚提到的有感测的功能，同时又有布料的手感，而且可以重复水洗。我想这是我们的目前在发展的一个目标。所以我们第一次在从运动进入医疗，我们是跟三军总医院当时有合作。那我们是针对多重慢性疾病的病人，他们需要做一些到医院的附件评估，然后再给予一些运动处方。那这会有两个不便。第一个不便是，嗯，病人得要到医院才知道他的复健的成效是怎么样。那第二个不便是，呃，医生告诉病人，哎、欸，你每天运动要达到多少强度以上，维持多久？病人多都知道，但是其实他们有没有数据可以及时的引导跟回馈给他们？呃，这个是目前产业的缺口。所以在一百零五年的时候，我们就第一次跟三总附健部的蒋上林蒋医师合作。吼，那我们透过医生的这个这样的需求处方，帮病人发展了一套居家附件的一个智慧医。我们当时是量测心率的资讯，吼，然后透过医生设定给病人的处方，我们设定在手机的 A P P 里面。那病人在家里就不用到医院来做跑步机的试验。我们有些病人甚至去打太极拳。或者跑操场，或者走步机，好，那他只要运动强度达到医生的预期的结果，那他就算今天的作业完成了。好，那如果没有达到医生期待，我们就透过即时的语音来提醒他有没有达到预期的效果。好，那我们这样持续的三个月的时间下来，哈，病人只要有一个礼拜有五天，呃，有三天有落实这样子的一个穿戴，其实我们在一些慢性疾病来讲，就有很显著的一些成效。哦，那这个成果呢？从一百零五年到现在，在去年底哈、哦，就是 COVID-19 的疫情很大影响。哦，三总也就正式把这样子一个造物系统导入到那个 COVID 以后的心肺复健的居家训练这一段，好、哦，然后变成是一个特别门诊在做营运。哦，这也是我们第一个把智慧医落实到实际民生，而且是民众有在使用，在临床上使用的一个。新的服务模式那这也让我们病人在家里在遵循这个医嘱的训练，能够有一个直接的回馈我想这是实际上我们的有的一个案例这样子
0: 。其实台湾在数位健康的研究领域其实蛮广的，包括行动健康，然后健康资讯科技，这跟大数据或者是感测系统会有关系，还有穿戴式装备。这个大家应该比较不陌生，就是如果很基本的，就是那些所谓的健康手环啦，然后包括任何可以戴在身上，然后随时随地监测你的健康状况的设备，还有最近很常被讨论的远距医疗以及远距治疗这件事情，因为 COVID-19 疫情让很多人不敢去医院或是不方便去医院，然后这件事情最近又被拿出来讨论，其实台湾很早的时候就开始做研究了。还有一个，我想要请乾隆帮我们分享什么叫做精准医疗？这个我觉得会对于一般听众会稍微陌生一点
1: 。精准医疗的部分，可以其实它的涵盖范围还蛮准、蛮大的哈。从基因治疗这一块，包含像我们现在口服的这个 N r a 的的这个病毒疫苗，都是属于精准医疗的一个范畴。那我们嗯，这时候在填精准医疗的附件这一块，我们着重的是。传统的附件基本上都是依赖治疗师的经验，然后依赖手来了解病人的复原状况。比如说，病人在做这个附件训练动作的时候，他的肌肉有没有用力，在评估这样子的过程，他也是依赖治疗师的手。那其实这个会有一个存在一个问题，就是说，嗯，病人的成效都依赖治疗师的主观判断。那也会就像刚刚提到的，我们有很多的。复健的病人可能没办法到医院去做这样子一个复健的评估或训练的时候，在家怎么去达到这样子的目的？这就俨然发展了这样子一个技术缺口，就是它需要一个精准能够掌握复健过程中的穿戴载具。好，那我们在复健里面最重要的就几个关键点，就是我们的动作的角度，还有我们肌肉的协作。那有些中风的病人其实会有一些过度的张力。有些手没办法达到预期的动作，那如何透过这种穿戴的装置，让这样子的真相可以如实的传达出来？我们在这个呃研究上面的精准医疗的定位是在这个区域哈。那坊间其实有一些，它是透过一些穿戴式的 IMU， 它可以知道说你的动作有达到这个结果，可是我们的肌肉有没有达到这样的协作是无法量化的，所以我们就当时就发展了把肌肉侦测跟哦，活动的这样的一个资讯的角度结合起来，好，我们称为生物回馈的一个机制。所以病人在做依循这个治疗师的训练动作的时候，他可以精准地掌握住他的动作的底层资讯。好，比如说我这个肌肉有没有用对？我这个肌肉用力跟上次用力的差异是多少？那我动作到这个角度，我这样的肌肉活动是否正确？好，类似这样子的方式。所以我们之前在做研究的时候也去。访查了一些医疗单位，像有些中风病人，他的上肢复健，因为上肢复健的肩膀这边都是依赖我们的肌群去协调。那大概有六成人是无法恢复的，那主要是因为错过了黄金的训练时期，导致于永久性的伤害。所以我们就发展了这样子一个二合一的穿戴载具，让病人呢可以直观的去了解说他的动作有没有达到医嘱的这样的一个要求。那同时也让治疗师去了解，说这样子病人的训练是不是符合他的预期的规划？哦，所以我们的精准附件跟精准医疗的定义，我们是把它定义在这样子一个范畴跟范围里面，这样子。
0: 了解，我听起来是，他有没有办法去减少误诊的，或者是医生主观的错误判断的几率啊？因为其实刚刚有讲到了延误就医，或者是说他在复健方面不确实，因为可能复健师自己的或者物理治疗师他自己的判断，或者是他以为你有做到那个动作，但其实你在做那个动作的时候是实力不当，等于也变成另外一种伤害，会不会可以减少这方面的误差？然后让我们的恢复有在进度上，甚至比正常速度还要再好一点
1: 。这个答案是肯定的哦。其实，但我们不会想说要去取代医生，然后我们的定位是如何让让我们的治疗师和我们医生在协助评估的时候能够更方便、更节省时间这样子。因为科技的眼进跟临床的的这个配合，我想需要时间来做协作跟发展哦。因为其实像传统的治疗师的教育，当然是依赖啊、嗯、人。那这样子的创新载具要进来，其实我们其实跟治疗师跟医师之间的协作，还有一段学习曲线跟经验，需要大家一起来努力的
0: 。那真正有估计到什么时候，这个服务或者是这个穿戴的，就是侦测的服饰？会真的应用在我们的实际生活的诊疗里面
1: 。我们今年的计划，其实承接基督处科技专案的这样的计划，我们今年就有跟三家医院进行临床，再让病人使用。我们有分三个阶段，第一个我们是跟北医这边，针对我们的穿戴产品的性效度去做比对，跟现有的这种标准的肌电图还有关节角度，我们的性效度大概都达到。零点八五以上这样的水平，好，那再来的话就是在临床的适用性，好，就是我们在协助附件治疗这一块，有些病人在做脚踏踩踏的时候，能不能给他生物的回馈？所以其实这一块的系统验证，基本上在临床上我们确定它是符合临床的这些需求，而且可以使用的。那我们其实也有在中山医。这边有开一个 IRB 哈，我们在台中福旺堂的日照中心，好，那我们让很多长辈就是透过玩游戏的时候来提升他的那个激励的强度，好，那其实很多长辈就已经排队在体验哦，而且他们玩的时候还会去说，哎、欸，我今天达到了五颗星，你你几颗星？好，我觉得这样子一个创新载具进入日常生活，我觉得不会太远。我们相关的消费性电者的认证是已经完成了，那当然我们还得再经过一彩的一些认证跟淬炼，才能进入市场。但我觉得这个时间点应该在呃三到五年内就可以看到进入到我们市场上被使用
0: 。好，休息一下，下一段节目我们要分享所谓的精准附件动作侦测服饰的实际应用。你要知道，它居然可以变成线上游戏，让附件变成一件快乐的事。回来，威廉催敏秀上一段节目，纺织所的专家乾隆跟我分享，其实台湾在数位健康的领域，我们做了非常多很不可思议的研发。这段节目其实可以从我们刚刚的话题延续。其实你知道吗？美国、英国、日本三国其实，在做附件追踪的研发方向，就是其实非常的一致，大家都是以可以减少社会医疗费用以及长期护理的支出。换一个大家比较懂的语汇，就是包括看护的费用，或是看护的人力，然后甚至在医院的医疗成本，我们可能不需要那么多的药剂，或是用的错误的，没有办法很精准使用到正确的那些医疗器材，那些都是所谓的医疗费用的支出的部分。那为了减少这个人力跟物力的成本支出，这些先进国家其实在。对于附件的追踪研发方向，都是以未来可以让伤患、慢性中风，还有身体机能衰退的老人。可以尽快的使用。像我，我就是在长期在家，可是有时候我都会觉得，我就不过今天就是去做一些物理治疗、电疗，然后徒手，然后要在那边拉长我的那个受伤的部分，然后甚至我现在受伤部分是脚嘛，然后脚的部分我可能要没有办法出力，然后甚至久了之后会觉得啊，这边的筋膜已经粘连，所以影响到肌肉会长期会肌肉会萎缩。所以当我要这只脚在出力、在垫脚尖的时候，这这个动作是非常。痛非常不舒服的，但是我有时候都会觉得，哎，医生，你不是跟我讲说我三个月会好，或是多久会好？可是我已经非常勤劳的做复健，可是我的治疗时间就一直被延长，一直被延长。那我在想，是不是没有像这样的服饰的出现，所以我才很多动作会不到位，或者是我在那个频率其实是不够的。那这个部分，我很想要听听乾隆跟我们分享，针对这样的科技发明出现。接下来我们的生活，或者是说这些病患伤患的生活会有哪一些改变？像是我刚刚讲的非常困扰我的，每一天要回诊，然后要排队，然后要花很多时间在做复健，然后甚至还要持续的追踪，然后甚至可能我那时候车祸小时候车祸的时候，需要有家人或者是说需要护理人员，就是长时间的看顾我。这样的就医形态、医疗过程会不会被改变呢、啊
1: ？啊，谢谢威廉、哦、我想从美国这个趋势来看哦，他们近五年在这种远距医疗的补助案，百万级的补助案就已经有超过三百件以上、哦。哈，那我们可以看到说，大家居家复健已经慢慢成为一个，不管是以后的环境改变，或者是病人本身不敢到医院去的一个。新生活形态的，那我们可以看到这边其实确实是有一个科技的一个缺口哦，就是如何让病人在家里就可以达到健康促进的一个方向。所以，我们陈如刚刚我们所分享的，我们其实使用布料能够让病人精准的掌握住他的肌肉跟活动状况，但其实让病人能够从伤痛中走出来，最重要的是要不断的去训练跟复健。那这件事情其实对病人来讲是孤独的。那如何透过这种所谓的呃，我们称为意识的转移，或者这种让他有兴趣的持续坚持这样子动作的这样子动力，我想数位科技的导入是一个非常重要的一个 point 点。好、哦，所以我们在研究过程中，我们也跟治疗师，好、哦，就是中山医的叶纯宇叶教授这边演绎。我们如何让病人是传统的这样子一个赋能复健动作，能够转换成游戏的方式来达到同样的成效？所以我们就发展几个在中风复健后或者呃衰弱老人的这个肌肉强化上面的一些游戏，让这些患者来做使用。我先举第一个啊，有关于上肢中风复健的一个动作，就是其实这个动作也蛮简单的，就是我们常熟悉的像这种擦桌子。哦，或者摸鼻子的动作，这些在我们正常人来看是非常容易做得到的。但是在中风病人，我们就有一个实际案例，就是这个病人来做的时候，他不是用手腕在擦，他是用手肘在旋转擦桌子的动作。哇，这个跟我们正常人很难理解。那我们透过游戏的方式呢，就让他在训练的时候慢慢把他的动作导正过来。好，所以我们。啊、呃，也发展了一些像“兔兔做月饼”啊，或者这种所谓的“吃货猫”这样子的游戏。哦，就是我们把附件常做的这些动作变成是游戏化，让病人来体验。我想从这个过程中，我们也看到说，病人因为他会不断的在跟数位科技、跟影像游戏去做一些互动，相对来讲，对疼痛的这种专注力就会被转移。哦，所以这个目前我们在临床上是有看到这样子一个成效，其实是。值得再往下再深化，而且扩扩大去实施的部分。好，那第二个是。哦，我们如何去透过 VR 跟沉浸式的体验？哦，刚刚我们提到嘛，哦，我们帮他把意识转移，那他就可以在游戏过程中让健康来做促进。哦，这个也是目前我们在努力在做的哦。所以，我们这边在计划研发的时候，我们跟国务院的廖德伦博士这边有合作哦。我们就把他的 AR 技术跟我们的穿戴结合在一起，所以病人在复健的时候，他可以玩游戏，也可以看到自己的肌肉，嗯，用了多少力。然后他的关节的角度跟医生的期望值是否接近？好，然后给予及时的奖励。哦，我想这个一些都是目前从穿戴科技再结合这种呃数位科技的一个延伸跟应用。哦，那这也是目前正在进行中的一个技术
0: 。我对于刚刚乾隆的形容，我会有一个想象。大家应该都有玩过那个 Switch 里面的动物森林，就是动森吧？就那、是、同乐会。会不会以后我们就是会有一个虚拟的角色在线上，然后每天可能要去某一个村落，然后复健中心报道，然后我们的复健过程就会变成一个类似像闯关游戏，然后也会有人给予奖励，然后甚至我们的复健师或医师也会在远端给予你一些提醒或者是协助。我觉得这个是其实有可能发生的
1: ，这是我们正在经营的梦想。就是让大家有一个阿凡达，然后在附近的时候有伙伴，我们让社群进来，让附建不再孤独，而是有伙伴一起成长
0: 。你知道附建时有一个伴有多重要吗
1: ？<笑>对对，所以这时候我们就看到元宇宙的机会嘛，哈、哦。
0: <笑>我所以我的我的想象是真的有可能成真的，因为附建是不是会变成一件很好玩的事啊
1: 。我想可以从两个方向来分享，好，就我们在。国际的这种医疗展的观察里面，其实也有很多的新创业者，他们也导入这种所谓的动作侦测的装置，就是从预防角度，就是提醒这些使用者不要去产生这样子的疾病或者说已经有这样子的轻症了，不要再持续恶化所以透过这样子的动作侦测的提醒，我想这个是可以做的。那第二个部分是，如果已经发生了啊、嗯，如何去？减缓它的疼痛发生，我们即使在做发展智慧纺织，不单纯只有做感测，我们也有可以让布料本身有一些可以肌肉电刺激，哦，或者这种神经电刺激的方式，让疼痛得以缓和。那我们也可以啊，让布料本身可以发热，让你的那块的肌肉跟神经部分可以比较缓和一点，所以我们可以从预防跟肌肉缓和跟疼痛缓和这个角度。来协助这样的病人来做这样一个提升生活的品质
0: 。呃，其实，在几年前，我相信大部分的，尤其是现在常用手机或者是上班族，都有可能会有椎间盘突出的问题发生。然后，几年前，其实我发后来发现，我生活中我身边不少人会突然出现，呃，先是腰酸，然后再是腿麻。然后有最近我有一个朋友也是一样，就是他有脚腿麻，然后有一度他会有一点失去知觉。然后他去就医的时候，医生告诉他说：“哦，因为他长期使用电脑的时候是敲二郎腿，然后甚至是屈那个弓着背，然后缩在屏幕前面。那那个朋友是做设计的，那他的姿势不良的时间过久，导致于他的椎间盘有一点位移，然后去压迫到神经。”那其实压迫到神经这件事情，就是我觉得事情是蛮严重的。如果听众们有类似的惨痛经验的话，就是它会刺痛，它不再是酸麻，然后接着会失去知觉。然后我也因为这样，在某一年，我长期间就是医因为医生建议我要拉单杠，那可是拉单杠这个动作，我家附近没有单杠，所以我家附近搞一个游泳池，我几乎每一天都会去游泳，然后我会让我的全身的那个脊椎拉长，然后是伸展的状态。那如果说像这样的常见的文明病吧，我觉得它可以归类在文明病。然后这样的精准附件动作侦测服饰的出现，会不会有一天我们像像是这种轻微的椎间盘突出的患者不需要开刀的这种，我们在日常生活中如果穿着这件衣服的话？它能不能适当的提醒我们姿势不良，或者是说我们在穿着衣服的时候，其实我们生活即是附件，有没有办法达到这种？就是我们在做日常动作的时候，会有人提醒，或是它有一些感测装置，那让我们在附件的这一条路上是可以比较轻松的
1: 。这是一个非常有水准的问题啊、哦！我们做智慧纺织被问了二十年。好，那我们在买衣服的时候，从来没有问过店家你的衣服可不可以水洗多少次。哦，那我们从早期的技术材料从，从嗯二十四、三十水洗，其实现在我们在发展这一块智慧纺织，都至少能够撑得住一百次水洗。那它洗涤方式呢？我们就是我们的所谓一百次水洗，都属于工业的压缩水洗。哦，大概如果回到一般民生，大概可以乘以五倍。哦，那我们的洗涤方式就是放在洗衣袋里面丢洗衣机洗就好，就这么简单。越简单的事情才是技术越困难的 point 点，对
0: 哦。那我有一个很实际、很生活面的问题想问：这样的服饰，它在清洗的时候会不会需要特别处理？还是它就是照我们一般的衣物这样水洗啊，然后搅洗衣机这样就好了
1: 我？我想我们的技术移转给厂商之后的策略，哈，大概有一个共识，就是我们尽量让。这种所谓的消耗品，哈，比如说我们是衣服，我们也是属于消耗品，当然算是有寿命的消耗品，就是不是抛弃式的，但可以至少使用几百次以上的。那它其实用一般水洗，用一般洗衣袋里面去洗，哈，因为我们的智慧大部分是弹性体，所以一般我们还是会建议使用者放在洗衣袋里面丢洗衣机洗,洗是没有问题的。那装置的部分呢，基本上有看功能应用，比如说在这种慢性疾病的心肺附件这一段，我们其实让一般民众在一两千块左右就可以买得到这样的装置了。那民众只要下载一个 App， 只要医院愿意提供这样的服务，这样子的一个商业模式就可以走了。那有一个比较进阶的，比如说需要一些更精准的一些资讯，我们就会是请消费者是买衣服，但装置是用承租的，然后结合更多的资讯，比如说像云端的 service 啊、云端的服务跟云端的建议这一段，来透过承租的方式来取得分润的结构，这样子。这么简单
0: ？对，我我我我在想，像是它会不会需要干洗啦，或者需要用手揉揉、轻轻的揉洗啊？因为其实附件的，比如说我之前有一些附件的腰护腰啊，然后那些呃手臂的那些绷带啊，其实那很长期佩戴，其实蛮蛮脏的，就是但是它又不好洗，然后又怕洗了它会破坏它的原本的那个织面跟它的功功能性，所以接下来这样的服饰。它的价格带，或者是说它会不会需要买了这个东西有很多的配套装置？比如说我买了这个衣服，可能就要买很多类周边，就是可能你的周边的一些机器啊、硬体设备也要跟着升级，还是它就需要下载个 App， 或者是它可以怎么去运用？可不可以请乾隆帮我们分享一下
1: ？我想哦，我们的技术目前已经有厂商有兴趣承接了，那这个的他们的期待上市时间比我们更急。好、哦，那以以以为我们目前跟啊、呃、先期基转业者规划在两三年内，我们的产品就会上市了。那我们会分等级上市，好、哦，从比较亚健康或健康人的部分，从运动辅助，好、哦，所以未来可能看到一些运动器材也会穿着这样的穿戴装置，然后提供一些健康促进啊，或者这些这种健身训练的这一块。可能在一两年内就可以问世那比较像要结合临床医学这一块，就刚刚我提的哦，就是要深入更多的这种临床的需求。我们可能在三到五年，因为我们的医材认证也需要一点时间来做申请，好，所以我们大概我们这样看是大概三到五年这样的一个时程
0: 。其实一两千。很便宜，因为其实很多附件的器材跟附件的穿戴装置，它价格都颇为昂贵。那这样的应用其实最快，你觉得那个普及性？就是刚刚有讲嘛，我们会先在三家医院试做。可是如果说以民生的普及性来讲，在纺织所呃或者是公园这边有没有一个时间上的规划
1: ？对，这这是这是一个梦想。所谓梦想，是因为它不好做。哦，因为我们以前并不是把书读了，我们以前把书读了之后，可能造一个工具，然后这样做。我们是要把我们在所学到的这些理论，再透过新的材料，再重新实现出来。所以，相对的成就感会蛮大的。所以，我们其实团队在国内外的展展览奖项，其实也得到蛮蛮丰硕的一些成果的。那也也也获得了蛮多厂商的肯定。我想。嗯，是有挑战性的梦想，但我觉得是大家愿意来尝试跟努力的
0: 。我听起来是听起来是蛮开心的一件事情。我会想要问这个时间点的原因，是因为我要赶紧趁我在身体衰老之前，能不能看早点看到这个东西？因为其实。现在的我，我已经懂得放下自尊心跟多余的臆测，我不会很常把呃我没事，我 OK， 我可以自己来，我没关系这件事情挂在嘴边，因为觉得是独居者不管今年你的年纪为何，只要你的身体状况不允许，其实你可以大大方方的请别人帮忙，请家人帮忙。我不怕被拒绝，我也不担心欠人情，因为我身边有几个，我们都是单身，然后。已经说好了，我们以后要住近一点，然后彼此有一个默契，然后有个互相照应。我们还会开玩笑说，哎，哪一天如果……我没有丢长辈图超过两天，你赶快报警哦呵呵，就赶快帮我叫救护车，我可能在家里已经不行了。所以，我们彼此都有一个默契，要互相照顾对方。可是心里这么打算，多多少少我还是会有一点害怕，因为要是哪一天我我都无法自理，然后连求助的能力都没有，那该怎么办？今天幸好我听到了纺织所的专家乾隆分享很多关于远距医疗跟健康科技的心知，让我我们。这些不只是我，我们这些准独居老人其实安心不少。好，最后谢谢谢谢乾隆。如果你喜欢我们今天的内容，别忘记帮我们到 Apple 的 p o c k e t 按五颗星。然后，其实威廉催眠秀也有官方的 IG， 也欢迎到各大平台订阅。如果你对今天的内容，有想法，或者是说你对精准复健动作侦测服饰有一些疑问，你也欢迎私讯给我，我会帮你转交给专家，然后我也竭尽所能的帮你们解答。谢谢大家，晚安喽，拜拜。